1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Herzlich willkommen zum Jugendbeteiligungspodcast Talk Tools Folge 47. Wir haben heute zu Gast Eva Shepard vom Nexus Institut. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
1: Hallo Georg, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sag doch mal einfach mal, wer bist du und was machst du beim Nexus Institut?
1: Na klar, gerne. Ja, ich heiße Eva Scheppert. Ich arbeite seit 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Nexus mit dem Arbeitsschwerpunkt digitale Beteiligung tatsächlich. Ich bin so vom Hause aus Politikwissenschaftlerin und habe mich eigentlich immer dafür interessiert, wie man äh, demokratische Beteiligungsprozesse aufs Plattformen im Prinzip im Internet machen kann, wie man Software dafür entwickelt, wie man Webseiten entwickeln kann dafür. Und dann habe ich mal bei einem Softwareentwickler in Berlin gearbeitet, der macht Open Source Software für Bürgerbeteiligung, der heißt Liquid Democracy e.V. und die haben gerade eine Jugendbeteiligungsplattform entwickelt und so bin ich da reingerauscht. Ähm, mhm. Genau, und der Weg hat mich dann schließlich zu Nexus geführt. Die machen äh, Bürgerbeteiligung, das sind so Methodenexperten, würde ich sagen, und bei denen arbeite ich jetzt und lerne Methodik.
0: Und du hattest dich dann früher, als du dich gefragt hast, wie kann eine gute Plattform für Beteiligung aussehen, auch richtig mit dem Programmieren befasst oder warst du mehr von der konzeptionellen Seite daran interessiert?
1: Genau, ich habe mehr Konzeption gemacht und Projektmanagement im Prinzip, dann leitest du das Softwareentwicklungsteam und auch die Designer an, arbeitest ganz eng mit den Kunden zusammen beziehungsweise mit Organisationen, die so eine Plattform nutzen oder pilotieren und dann, ähm, ja, bindest du die alle so zusammen. Also du hast so eine Schnittstellenfunktion. Das habe ich gemacht.
0: Und sowas macht auch das Nexus-Institut?
1: Die haben auch Projekte, wo sie so etwas machen. Von Hause aus ist das Institut, ähm, tritt es als Dienstleister im Prinzip auf. Im Bereich Bürgerbeteiligung ist auch ganz renommiert und ist auch ein äh, Institut für angewandte Forschung im Bereich Bürgerbeteiligung. Das heißt, die evaluieren große und kleine Bürgerbeteiligungsprozesse für ganz unterschiedliche Anwenderorganisationen.
0: Und äh, ich habe dich eingeladen heute, damit du was über Open erzählen kannst. Jetzt kommt die große Herausforderung. Kannst du in einem, gern auch zwei oder drei Sätzen sagen, zusammenfassend, was ist Open?
1: Na klar, gerne. Ich kann es zumindest mal versuchen. <lacht> also Open ist eine Plattform für digitale Jugendbeteiligung. Die ist als europaweite Plattform konzeptionalisiert. Das heißt, die wird in zehn Sprachen angeboten. Die kann also in vielen Ländern genutzt werden. Und steht kostenfrei zur Verfügung für jede Art von Jugendorganisation, für Jugendinitiativen oder auch für Jugendliche selber, die ein Beteiligungsprojekt auf der Plattform machen wollen.
0: Und ich höre raus, das ist im Grunde der logische Schritt von der Idee, die du ohnehin hattest oder womit du dich befasst hast, eine Plattform zu entwickeln, zu haben, wo Beteiligung laufen kann.
1: Ach, das ist mehr so passiert. <lacht> 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 ich habe äh, tatsächlich damals bei diesem Verein gearbeitet, beim gemeinnützigen Liquid Democracy e.V., weil ich das spannend fand, dass die vorhatten, Open Source Software für Bürgerbeteiligung zu arbeiten. Und genau in der Sekunde, das war aber ein Zufall, hat das äh, BMFSFJ, also das Deutsche Jugendministerium, kürze ich es jetzt einfach mal ab, mhm. ähm, das erste Modellprojekt für digitale Beteiligung in der Kommune Gestartet für Jugendliche. Und ähm, die haben nach einer Plattform gesucht, tatsächlich, also nach so einem Modellserver haben sie es damals genannt. Und haben dann diesen Verein, für den ich gearbeitet habe, auserkoren, die Plattform zu entwickeln, die hieß damals noch WiPart. Das ist quasi der Vorläufer für Open. Und ich war gerade mhm. zufälligerweise da und hatte irgendwie noch nicht so viel zu tun. Dann haben die gesagt: so, mach du mal WiPart. Und dann habe ich das gemacht und habe. Ähm, ja, versucht die Plattform so gut zu entwickeln, wie es geht mit den Entwicklern. Also learning by doing im Prinzip, learning by Erfahrung machen. Und, <lacht> und wir haben dann auch die Beteiligungsprozesse für die Kommunen beraten und haben da ganz viel gelernt und haben die Plattform entwickelt, bis es nicht mehr weiterging und dann war klar, man braucht eine neue Plattform und daraus ist dann Open entstanden.
0: Das war dann sozusagen die Weiterentwicklung aus den Erfahrungen heraus, die du gesammelt hast, die ihr gesammelt habt.
1: Genau, die Software, auf der Open läuft, die heißt Autocracy, die wurde neu geschrieben, ganz neu entwickelt. Und dann hat sich natürlich auch angeboten, dann die Jugendbeteiligungsplattform neu zu entwickeln, weil die dann einfach robuster läuft, mehr Features hat, flexibler weiterzuentwickeln ist.
0: Autocracy gibt es auch nach wie vor, ne? als eine äh, eigenständige Software. Habe ich auch schon mal gesehen.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: okay, lass uns doch mal vielleicht äh, aus der Perspektive eines Menschen, der Jugendarbeit macht oder äh, eines Jugendlichen schauen Schritt für Schritt, wie kann Open funktionieren. Also ich bin jetzt ein Jugendlicher und möchte gerne, es hält mir kein gutes Beispiel vor Spontan ein. Vielleicht hast du eine Idee. Ich denke mal kurz. <lacht> ich möchte gerne Halfpipe haben, ist also mein Standardbeispiel, aber ja. das ist schon ein bisschen ausgelutscht. <lacht> also ich möchte gerne Halfpipe bei mir im Ort haben. Und wie kann ich Open jetzt nutzen? Wie, wie geht jetzt der erste Schritt?
1: Na, immer ganz gut, wenn man sich etwas wünscht in seiner Kommune, ist die Kommune einzubinden, ne? zuallererst. Also ähm, das ist dann nicht schlecht, wenn du zum Beispiel als jugendlicher Kontakt hast irgendwie äh, zu deiner Schule, zu irgendeinem Schulsozialarbeiter oder du gehst zum Jugendclub. Und hängst da ab und da ist auch ein Jugendarbeiter, den kannst du ja mal ansprechen. Also Leute um dich herum, die in der Kommune arbeiten oder für die Kommune arbeiten und dann kannst du sagen, guck mal, hier ist doch die Freifläche bei mir vor der Haustür, da könnte man doch ganz herrlich so einen Skatepark hinbauen. Äh, geht das überhaupt, können wir daraus ein Projekt machen, wem gehört eigentlich diese Fläche, da lernt man auch ganz viel über Kommunalpolitik, Ne, das ist ja auch mhm. alles dann nicht immer so einfach, was man sich so wünscht und vielleicht wird man ja von jemandem in der Kommune dann an die Hand genommen, vielleicht begrüßen die das ja auch total und dann kann man sagen, und guck mal, wir können das auch online machen, hier ist diese Plattform. So würde ich quasi ähm, das anraten als erste Schritte, überhaupt Erst einmal den Adressaten, den politischen Adressaten, ranzuholen, weil du ja nicht überall auf jeder Fläche was bauen kannst, in so einer Kommune das erstmal abzuklären. Und wenn du dann Unterstützung hast von der Kommune und die sagen, ja, wir können uns vorstellen, daraus ein Beteiligungsprojekt zu machen, vielleicht fragen wir mal noch andere Jugendliche um dich herum vielleicht machen wir das, hängen wir das an der Schule auf oder am Jugendclub und erreichen so mehrere. Vielleicht wollen die ja nicht nur einen Skatepark, vielleicht wollen die daneben ja auch noch eine Grillhütte haben oder sonst irgendwas und es kommen neue Ideen dazu oder wir stellen noch eine Tischtennisplatte hin. Vielleicht gibt es auch Budget in der Kommune dafür, ein paar Tüpfe, wo man Geld daher bekommen könnte, um das auch zu realisieren. Und wenn das dann sozusagen geklärt ist, dann könnte man sich die Plattform genauer angucken, Open. Der Vorteil bei Open ist, du hast ähm, sechs fertige Beteiligungsprozessmodule. Das ist so wie Vorlagen und du kannst ganz frei als Kommune oder Jugendorganisation, Jugendclub, Jugendrat die Plattform nutzen. Dazu müsstest du einfach nur auf open.me gehen, so heißt die Webseite. Da kannst du Open aufrufen und dann siehst du unter Projekt starten, dass du erstmal dem Liquid Democracy eV eine Mail schreiben musst. Dann schreibst du den und sagst, wofür du die Plattform benutzen möchtest Und wie dein Organisationsname ist, das kann dann Kommune XY sein und dann legen die dir so eine Instanz an und dann kannst du dir das auschecken. Es gibt auch online ganz viel Hilfestellungsmaterial, wo du erklärt bekommst, wie du so ein digitales Beteiligungsprojekt äh, machen kannst und wie du das Schritt für Schritt aufbaust. Das implementieren wir gerade online, damit zuerst so Initiatoren eine Hilfestellung bekommen.
0: Das habe ich mich gefragt, was war der Gedanke hinter der Entscheidung zu sagen, na, es wäre schon gut, wenn die Leute einmal richtig anfragen, wenn sie da was machen wollen, und nicht einfach hier nur ähm, so gewohnt ist man ja, ich erstelle mal eben einen Code und es geht sofort los. Da wird ja irgendeine bewusste Entscheidung dahinter gesteckt haben.
1: Ja, tatsächlich. Also ich hoffe, dadurch, dass ich ja nicht mehr beim Softwareentwickler äh, arbeite, ähm, ich hoffe, ich spreche jetzt korrekt für ihn. <lacht> Damals war, äh, also als ich da gearbeitet habe, war der Hintergrund der Entscheidung, es hat mal die AfD angefragt und dann ah. hat man hat man gedacht so ja, man würde sich schon ganz gerne vorbehalten, wenn mal so Gruppierungen anfragen, die Plattform zu benutzen, die man einfach wirklich tatsächlich nicht, also wo die auch das Image der Plattform im Prinzip gefährden und dort auch Propaganda äh, betreiben oder die Plattform irgendwie möglicherweise auch missbrauchen, um sie für politische Ziele zu benutzen, die man einfach in einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat nicht mit supporten kann und die auch nicht wirklich gemeinnützig sind. Und diese, diese Ausfalltür hat man sich ähm, damit gelassen, ne? dass nicht jeder einfach eine Organisation gründen kann und die nutzen kann für einen politischen Beteiligungsprozess, der aber in Wahrheit irgendwie eher so eine, so eine Werbung ist, vielleicht für die falsche Causa. Hm. Ähm, das möchte man gerne machen. Und man möchte auch gerne checken, ist es denn wirklich eine echte Jugendorganisation? Es kann auch sein, dass... Ähm, irgendwelche äh, Erwachsenenprojekte da auf einmal gemacht werden, die gar nicht für die Zielgruppe sind. Und das könnte man so e eben auch herausfinden. Aber die prüfen das jetzt nicht aufwendig oder so. In aller Regel 100 Prozent fragen wirklich echte Jugendorganisationen oder Jugendliche an. Und die kriegen auch immer alle eine Instanz. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ähm, das ist wirklich nur, um da die faulen Äpfel rauszufischen, wenn mhm. sie denn dann kommen. Aber die kommen extrem
0: selten. Aber es könnte theoretisch auch nicht nur eine Jugendorganisation anfragen, sondern auch Kommunalpolitiker in XY sagt, ich habe hier Jugendliche an der Hand, mit denen will ich was starten. Ja. Solange man nicht irgendwie Mist ankündigt, hat ja. man dann gute Chancen.
1: Absolut, also es richtet sich gerade an äh, Kommunen, an Verwaltungen an Jugendarbeiterinnen, an Schulen, Bildungseinrichtungen, alles an Jugendarbeit und an Jugendorganisationen, an Verbände. Also ähm, es ist natürlich günstiger, wenn du tatsächlich ein Adressat bist, also auch eine politische Entscheidung bei dir hast, in die du gerne mhm. Jugendliche einbinden möchtest. Das ist natürlich einfacher, natürlich können Jugendliche auch initiieren. Kommt drauf an, was die so vorhaben. Ne? Also günstig ist es, die Entscheiderorganisation oder die Implementierungsorganisation mit an Bord zu haben.
0: Aber da finde ich auch den Tipp gut, den du am Anfang gegeben hast, der erste Schritt ist eigentlich nicht direkt bei Open einen Account machen, sondern der erste Schritt ist erstmal Verbündete finden und die Rahmenbedingungen abklären.
1: Das ist immer eine gute Idee. Also sei dir klar darüber, was dein Projekt ist und was du machen möchtest. Und dann überleg dir, wen es dazu braucht, um sozusagen ähm, noch mehr Interessierte heranzuholen. Also Leute, die Lust drauf haben, an diesem Projekt mitzuwirken, Ideen zu entwickeln. Und überleg dir, wer eigentlich, ob ihr dann auch diejenigen sein könnt, die die Ideen umsetzen. Oder ob das in Wahrheit irgendeine Institution oder Organisation um dich herum ist. Und dann sprich die einfach an. Die nehmen das in aller Regel wirklich unendlich äh, positiv und wertschätzend auf.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich vielleicht als eine Gruppe von Jugendlichen, wir haben irgendwie einen Straßensozialarbeiter oder so an der Hand, den haben wir angesprochen und der hat einen guten Kontakt zu einer Kommunalpolitikerin und es hat sich ein Team gebildet und irgendwie wurde mit der Verwaltung gesprochen und abgeklärt, aha, wir haben so einen abgesteckten Rahmen, ein Budget und vielleicht eine Fläche und jetzt wollen wir gerne, haben wir uns geeinigt, diesen Prozess über Open abbilden. Wie gehen wir weiter vor?
1: Genau, man schreibt den Liquid Democracy e.V. an und lässt sich eine Organisation da einrichten, dann kann man sein Projekt einrichten. Auf Open gibt es ganz viele Manuals, da kannst du dich anleiten lassen, wie du Klick für Klick dein Projekt zusammenklickst, klickst, sodass es konfiguriert ist auf der Plattform. Das wird aber sehr, sehr leicht gemacht, weil es, wie gesagt, diese Vorlagen gibt. Es ist gut, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, was du ganz genau machen möchtest. Also möchtest du mit Jugendlichen einfach Ideen sammeln? Oder möchtest du auch, dass sie über die Ideen abstimmen? Ähm, brauchst du eigentlich eine Karte von deiner Stadt oder von so einem, äh, von einem Stadtteil oder so? Oder vielleicht von einer Fläche auf Open? Das geht auch alles. Oder möchtest du vielleicht einfach nur eine Umfrage bei den Jugendlichen machen? Also es ist gut, schon mal so eine grobe Idee zu haben. Dann guckst du dir anschließend an, welche Vorlage für dich passt und konfigurierst dann dein Projekt. Wenn du überhaupt zum Projektaufbau oder zur Projektplanung etwas wissen möchtest dann kannst du auf open.me gehen und im Menü nach How-to suchen, also wie geht es. Hm. Und da findest du ab dem 31.05.2022, das ist unsere ganz neue Weiterentwicklung, so einen Selbstlernbereich. Da kriegst du wirklich ein Beteiligungsprojekt in Phasen unterteilt und kriegst in jeder Phase so ein kleines Video eine Videoanleitung, wie du diese Projektphase planst, worauf du achten musst, was so Schritte sind, die gut sind zu gehen und kriegst kleine Tricks und Tipps <lacht> mitgeteilt und ähm, das wird dann Ende Mai, Anfang Juni zur Verfügung stellen für dich, da wirst du so durchgeleitet und wenn du sonst Fragen hast, melde dich beim Liquid Democracy e.V. oder eben beim Nexus-Institut und wir helfen dir weiter.
0: Das passt richtig gut, denn wenn ich es richtig sehe, wird dieser Podcast am 30. Mai veröffentlicht. Na, hervorragend. Genau, pünktlich zum Start. Super. Okay, du hast jetzt von ganz vielen möglichen Funktionen von Open erzählt, einmal sie angeschnitten. Vielleicht äh, machen wir mal volles Programm und sagen, okay, wir wollen alle Features nutzen, weil wir haben viel vor. <lacht> <lacht> vielleicht jetzt, äh, ja, gehen wir einfach durch, was wäre da möglich, ähm, was muss man vielleicht auch beachten? Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen,
1: ähm, mach's es einfach. Ne? Also wenn, wir in deinem Szenario vorgeschlagen, du jemand bist, der das erste Mal diese Plattform nutzt, mach erstmal nur ein Pilotprojekt und mach es dir leicht und du musst nicht alle Vorlagen gleichzeitig benutzen. Was du da machen kannst, ich, ich stelle es mal der Reihe nach vor, ganz grundsätzlich, mhm. ist Ideen sammeln, das nennt sich dann Brainstorming. Oder du kannst auch Texte gemeinsam online bearbeiten. Also wenn du gerade so eine Jugendstrategie formulierst, das ist jetzt eher für so. Ähm, wir arbeiten ganz oft mit nationalen Jugendagenturen zusammen oder mit Abteilungen in Ministerien. Die machen dann wirklich Jugendpolitik und haben Texte, die sie Jugendlichen vorlegen. Zum Beispiel auch Jugendverbänden. Die kannst du kommentieren und diskutieren online. Oder du das kannst ist dann ein
0: Online-Dokument und man kann Kommentare einfach dran schreiben oder. So genau. Funktioniert das dann.
1: Genau und über die Kommentare abstimmen. Und dann kannst du das Dokument so qualitativ weiterentwickeln. Mhm. Und du kannst einen Ideenwettbewerb machen, also Ideen sammeln mit Jugendlichen und die Jugendlichen abstimmen lassen, welche Idee sie am besten finden oder welche Top-3-Ideen diejenigen sind, die sie vielleicht ein bisschen genauer ausarbeiten wollen oder umsetzen wollen. Dann gibt es ein Kartentool, das kannst du benutzen. Also wenn du zum Beispiel so eine Freifläche wie in unserem Anfangsbeispiel
0: bebauen willst,
1: dann kannst du auf die Fläche zoomen.
0: Bei dem Kartentool wird dann wahrscheinlich irgendwie bestimmt OpenStreetMap äh, oder sowas eingebunden. Ganz ah. genau so ist das. <lacht> und dann, genau, ab in den jeweiligen Ausschnitt. Ähm, ich wollte nochmal fragen, bei dem Ideen sammeln und überhaupt bei allen Sachen, wo man dann sich beteiligt, da braucht man dann einen Account, wenn ich das richtig sehe?
1: Ja, du. wir finden es schon gut, wenn man sich anmeldet auf Open, weil man da, ähm, die Plattform bleibt sauber von Bots. Bots sind so kleine Computerprogramme, die mhm. sich auf einer Plattform registrieren und dann Spam verschicken zum Beispiel von da aus. Und da möchte man schon ganz gerne seine Plattform von frei halten. Was du machen kannst, ist dich mit deinem Google-Account oder mit Facebook auch einloggen, aber du brauchst einen User-Account, das ist richtig.
0: Und das heißt, ähm, vor der organisatorischen Seite her würde ich dann irgendwie ein Einladungsling verschicken oder könnte ich sogar auch sagen, ähm, hier meldet euch bei mir an, ich leg euch eure Accounts an, das ginge auch? Das würde auch gehen. Also wenn du zum Beispiel, es kommt drauf an, wenn du eine
1: Jugendorganisation bist und du hast zum Beispiel Mitglieder, hm. dann kannst du aus deiner Mitgliederdatenbank die Jugendlichen ausspielen an den Liquid Democracy EV so eine ausgespielte Excel-Datei zum Beispiel oder eine CSV-Datei schicken und die integrieren die in Open, die laden die quasi hoch und es wird automatisch für jeden Jugendlichen, der darauf Enthalten ist auf dieser Excel-Liste ein User-Account angelegt und eine Einladungs-E-Mail rausgeschickt. Da klickt er nur drauf und dann ist der, ist der Account auch schon aktiviert und der kann loslegen. Hm. Sowas kann man machen, das kann man auch in der Kommune machen. Also wir haben auch mal in Kommunen, das ist dann so, so ein prozess organisationsding Du kannst auch eine große Jugendveranstaltung machen, die sich alle online äh, eintragen lassen auf so einer Liste und das dann an den Verein schicken. Dann kriegen die alle eine automatische Einladungs-E-Mail und einen Nutzer-Account. Oder du lässt die Jugendlichen sich direkt bei deiner Veranstaltung registrieren. Dann hast du sie alle online und dann lässt du sie direkt online arbeiten. Das ist
0: auch ganz praktisch und hat sich auch bewährt. Okay, ich versuche noch mal die sechs verschiedenen Vorlagen. Das hast du gesagt. Ne? Also ähm, Brainstorming, Abstimmen, Text bearbeiten, das Kartentool habe ich erst vier. Richtig. wir okay, noch zwei?
1: Genau. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, online eine Veranstaltung zu planen. Das heißt dann Agenda erstellen. Und es gibt die Möglichkeit, Befragungen durchzuführen. Das ist das
0: Umfragetool. Und das ist dann potenziell richtig eine umfassende Umfrage mit irgendwie Multiple-Choice-Sachen und, und Dropdown-Menü? Oder ist es mehr so, ja, nein? Du kannst deine Antwortkategorien frei einstellen, ganz genau.
1: Du kannst ganz viele Fragen einstellen und dann einstellen wie die Jugendlichen antworten. Also du kannst quasi immer die Antwortkategorien mit hm. einstellen. Es ist ein basales Tool, also es ist nicht so, viele, viele kennen ja Lime-Survey oder sowas, es ist kein elaboriertes Umfragetool, es ist mehr so, um Stimmungsbild abzuholen oder um sich ganz einfach auch mal drei oder vier Fragen einfach mal an, an die Jugendlichen zu stellen in der Kommune oder in der Organisation und zu horchen, okay, in welche Richtung muss ich eigentlich mit meiner Planung gehen, was brauchen die, eignet sich auch total gut für eine Bedarfsabfrage.
0: Wenn ich das jetzt alles geplant habe, wie ich Open... Genau, oder mehr oder weniger genau, ist. man kann ja wahrscheinlich auch spontan mal nochmal was Neues äh, dazu denken, äh, wie ich das dann benutzen möchte, dann, oder wie würdest du empfehlen, wie man dann startet? Also manchmal sieht man das so, dass dann Leute sagen, okay, ich mache jetzt mal so einen Social-Media-Post oder eine Pressebeteiligung oder so und dann wundert man sich, oh, passiert da gar nichts. Ähm, <lacht> was kann man machen, damit vielleicht doch ein bisschen mehr passiert als nur ein, hä, was ist denn das? Ja, also je besser ist ja mit jedem Projekt so, völlig
1: unabhängig davon, ob du gerade digitale Jugendbeteiligung planst oder egal was, je besser und durchdachter die Vorbereitung, desto besser kommt es auch. Also was ich grundsätzlich immer empfehlen würde ist, sagen wir mal, du bist ähm, der Jugendarbeiter im, im lokalen Jugendclub, ne? also sprich mit deiner Stadtverwaltung, ähm, sprich mit der lokalen Schule, hol dir Multiplikatoren ins Boot. Ähm, vielleicht gibt es ja ein oder zwei Jugendliche um dich herum, die ähm, sich für das Vorhaben interessieren oder vielleicht gibt es auch diesen Jugendlichen, du hattest am Anfang gedacht, stell dir vor, ich bin Jugendlicher und ich möchte auf der Freifläche bei mir gegenüber vom Haus, wo ich wohne, einen Skatepark hinbauen, ich hatte die Idee, wen spreche ich an, schnapp dir diesen Jugendlichen, ne? also schnapp dir den Ideengeber und ähm, binde die direkt in die Projektplanung mit ein. Also hol dir sozusagen schon interessierte Organisationen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, wo du das Projekt vorstellen kannst. Es hat sich total bewährt, dass solche Leute dann auch zum Beispiel einen Termin machen an der Schule und mal fragen, ob sie zum Beispiel im Politikunterricht diese Initiative vorstellen können. Das Projekt, die Plattform und die Schüler und Schülerinnen einladen können, direkt schon Ideen zu sammeln. Das hat sich auch total bewährt. Oder du fragst mal in der Stadt nach, gibt es sonst noch irgendwelche Initiativen, die mal gemacht worden sind, vielleicht vom Jugendamt, über die man auch noch bewerben könnte. Und dann bewirbst du das Projekt einmal und überlegst dir auch, macht es Sinn, das ist, kommt so ein bisschen darauf an, was du genau auf Open machen möchtest und wie groß jetzt eigentlich dieses Vorhaben ist. Aber wenn du zum Beispiel ein Brainstorming machst, wirklich für so eine Freifläche, um mal mit diesem Beispiel zu bleiben, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwie einmal so eine kickoff veranstaltung zu machen und zu sagen, komm, wir treffen uns alle, zu so einer großen Brainstorming-Veranstaltung. Ich lade alle Leute ein in den Jugendclub.
0: Oder und zur dort.
1: Oder zur Freifläche, genau, und wir machen eine Begehung bei der Freifläche, kann auch wunderbar gemacht werden, dann anschließend geht man zurück in den Jugendclub, da stehen Computer bereit, alle Jugendlichen können sich, die haben das jetzt gesehen, die sind inspiriert, die können sich anmelden, auf Open und dort direkt ihre Ideen eintragen und vielleicht auch schon die eingebrachten Ideen voten oder Vorschläge machen, ah ja geil, super Idee von dir, ich hätte noch eine Idee, wie man das ausarbeiten könnte oder ich hätte noch eine Idee, die dazu passt. Und dann hat man schon mal was online stehen, in der nächsten Woche gehst du in die Schule und kannst vielleicht in der Schule dieses Vorhaben vorstellen und kannst die Schüler und Schülerinnen direkt auf Open in die Gruppe reinleiten und dort zeigen, guck mal, das sind schon Ideen, die haben wir letzte Woche gesammelt. Zum Beispiel so. Und dann hast du schon Dynamik auf der Plattform. Es ist total gut, wenn du dir ähm, so etwas überlegst. Also so ein Vorgehen, überleg dir, wer könnte Interesse daran haben, wer sind Multiplikatoren im Jugendbereich ähm, welche Jugendlichen sprichst du an und lass auch gerne Jugendliche selbst die Werbetrommel rühren. Kommt immer am besten an.
0: Mhm. Ja, es ist wie immer. Ne? So Open und viele andere Sachen sind gute Tools, die gut begleiten, gut unterstützen können, aber die echten Basics sind dann doch immer die gleichen. Leute ansprechen und am besten nah feste Veranstaltungen haben, wo man sich trifft und einen guten Plan und ein gutes Team finden.
1: Ja, auf jeden Fall macht es dein Projekt ähm, erfolgreicher wahrscheinlich, ne? Was das Thema Erfolg angeht, überleg dir auch vorher, was du möchtest. Also möchtest du ganz, ganz viel Bewegung auf der Plattform, ganz viele jugendliche Teilnehmer online, ganz viele Vorschläge oder reicht es dir vielleicht auch einfach schon, dass du ein Netzwerk neu gegründet hast, vielleicht zum Thema Jugendbeteiligung. Also das heißt, du hast deinen Jugendclub ein bisschen enger an die Schule zusammengebracht und an die Stadtverwaltung nochmal zu diesem Thema. Oder du hast ähm, noch irgendwie eine Initiative kennengelernt, die du noch gar nicht auf dem Plan hattest, die aber das Projekt total spannend fandest. Kann das auch ein spannendes Projektergebnis sein? Oder kann es sein, dass du vielleicht nur fünf oder sechs Vorschläge online hast? Aber die reichen ja für diese Freifläche. Und du kannst so kleine Gruppen mit Jugendlichen bilden um jeden eingebrachten Vorschlag herum und die machen dann dort auf dieser Freifläche und bauen das selber auf oder so. Also ne, überleg dir vorher, welche Ergebnisse sind für dich gut und muss es sozusagen auch gleich immer ganz viele Leute, gerade auch so im kommunalen Bereich, hoffen, halt ich mache jetzt ein digitales Beteiligungsprojekt und ich werde da nach meinem offiziellen Kickoff von der Online-Phase sofort morgen magisch tausend Jugendliche online haben. Das wird dir mit Open genauso wenig passieren, sage ich jetzt mal, wie mit ganz vielen anderen Tools in diesem Bereich. Das musst du wirklich richtig vorbereiten. Wenn du Masse willst, das ist tatsächlich so etwas, das ist ähm, aufwendig und ähm, dafür mü müsstest du auch Ressourcen haben, das dann wirklich ähm, sozusagen in, der, in einer Promotion-Strategie äh, Promotion oder Aktivierungsstrategie, das dir dann auch so Stück für Stück aufzubauen.
0: Also wie immer, äh, Open nimmt einem auch jetzt nicht alle Arbeit ab. <lacht>
1: Nee, Online-Tools machen dir die Arbeit nicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, was man so, glaube ich, ganz allgemeingültig sagen kann.
0: Okay, nachdem wir die Erwartung gerade ein bisschen gedämpft haben, können wir vielleicht trotzdem mal darauf kommen, was du so aus deinem Erfahrungsschatz berichten kannst von irgendwelchen tollen Projekten, die du über Open schon hast entstehen sehen. Sachen, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, hey, da hat das echt gut funktioniert, dass Open benutzt wurde.
1: Also, was auf jeden Fall sehr, sehr schön ist, und wir haben das einmal am Beispiel eines großen deutschen Pfadfinder-Vereins äh, gesehen, eines Verbandes, die haben ihre kompletten Mitglieder einmal über so einen CSV-Import, also über so eine, legt uns äh, zentral Mitglieder-Accounts für unsere Mitglieder auf Open an, haben die geonboardet und haben dort ihre Bundesversammlung geplant mit dem Tool. Und das hat super funktioniert. Also so etwas ist wirklich äh, wunderbar. Wenn du eine große Organisation bist, und du hast sowieso Mitglieder und du möchtest einfach, du brauchst sozusagen eine Infrastruktur, wo die Ideen sammeln können, abstimmen können, die Ideen ausarbeiten können, wo du zum Beispiel irgendwie eine Versammlung planst oder ähm, Initiativen diskutieren willst oder so oder Stimmungsbilder erfahren willst zu gewissen Themen und Fragestellungen. Dafür eignet sich die Plattform sehr gut. Wir hatten auch unheimlich erfolgreiche Projekte im kommunalen Raum, wo vielleicht schon ein Beteiligungsnetzwerk zum Teil vorhanden war oder wo einfach eine engagierte Jugendarbeiterin oder ein engagierter Jugendarbeiter eine gute Idee hatte und dann aber auch tatsächlich so quasi einfach Lust hatte, dran zu ziehen und sich die Jugendlichen geschnappt hat, die er oder sie um sich herum hatte und dann wirklich so einen Prozess geplant hat wie, okay, ich spreche in der einen Woche die Schule an und wir stellen es da vor und in der anderen Woche machen wir irgendwie so eine, so eine Veranstaltung, so eine kleinere im Jugendclub. Und wo einfach diese Verknüpfung von Multiplikatoren total gut war und wo dann auch eine ganz aktive, ein ganz aktives Beteiligungsprojekt auf Open entstanden ist. Aber das ist tatsächlich so etwas, ähm, ich würde immer empfehlen, probier die Plattform aus und pilotiere sie mit so einem, mit einem Vorhaben, dass du gut wuppen kannst mit den Stunden, die du hast wo du zwei Monate vielleicht ungefähr online bist, dann hast du es abgeschlossen und evaluier, wie es für dich gelaufen ist. Und ob dieses Tool für dich einen Mehrwert gebracht hat. Das Tool bringt definitiv einen Mehrwert, wenn du zum Beispiel ähm, auf Organisationsebene eine Infrastruktur brauchst und du hast schon ein festes Set an Jugendlichen oder beziehungsweise bist schon verkontaktet zu einer klaren gruppe an Jugendlichen, wenn du das auch auf kommunaler Ebene hast, dann ist das ein Tool, das dir ganz viel Mehrwert bringen kann. Du kannst das unheimlich schön gegenüber den Entscheidungsträgern einfach zeigen. Es ist alles dokumentiert, es ist alles transparent. Das nimmt dir, kann dir auch sehr, sehr viel Arbeit
0: abnehmen. Umgekehrt heißt das, ähm, es gibt... Auch Fälle, wo Open vielleicht nicht die erste Wahl ist, wo ihr dann auch sagt, das hast du mir schon mal erzählt in der Beratung, hey, äh, toll, dass du dich für ein Beteiligungsprojekt interessierst, aber das, was du davor hast, das geht vielleicht mit was anderem dann doch noch besser. Gibt es so typische Fälle, wo du sagst, so, hey, da ist vielleicht nicht Open die erste Adresse?
1: Ja, gibt es immer wieder. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, ganz gut so im Raum von Jugendverbänden und Jugendorganisationen trifft es weniger zu, eher im kommunalen Raum, wo es sowieso schon manchmal, wenn du eh das Gefühl hast, ist es schwierig, Kontakt zu halten zu den Jugendlichen, die in dieser Region leben und so, dann überleg dir, je nachdem, was du vorhast, manchmal gibt es Leute, die wollen eigentlich in Wahrheit eine Bedarfsabfrage machen oder so. Dann überleg dir, bist du, bist du vielleicht schon zum Beispiel über eine WhatsApp-Gruppe mit Jugendlichen in irgendeiner Form verbunden? Also hast du schon irgendeinen digitalen Kanal, mit dem du in Kontakt bist, ähm, redet ihr eigentlich über diesen digitalen Kanal? Kannst du diesen digitalen Kanal? hatte irgendeine Funktion, wo du schon ein, zwei Fragen stellen kannst oder wo du schon so eine kleine Umfrage starten kannst? Wenn das der Fall ist, brauchst du auch nicht so eine zweite Plattform und dann ist es auch egal, ob es Open ist oder irgendeine andere. Also ganz oft sind Jugendarbeiter schon über Social-Media-Kanäle mit Jugendlichen in Kontakt. Dann ist die Frage, analysier deinen Social-Media-Kanal und was der kann und was der leisten kann und was du mit den Jugendlichen machen willst, wenn er das schon leisten kann. Oder wenn du ein Vorhaben hast, das sich eigentlich mit einer Offline Veranstaltung super gut sozusagen abwaschen lässt. Dann mach es so, dann ist diese Plattform bietet die nicht unbedingt einen Mehrwert. Die Plattform bietet einen Mehrwert mit in größeren Vorhaben, für die Ressourcen eingestellt sind, auch auf kommunaler Ebene. Ähm, wo du sozusagen was Größeres vorhast und wo hm. du eine Infrastruktur für gebrauchen kannst, die eben zum Beispiel kein Social-Media-Kanal ist, spielt auch oft eine Rolle. Oft dürfen Jugendarbeiter ja auch keine Social-Media-Kanäle nutzen. Dann ist Open für dich mit Sicherheit eine gute Alternative, die es sich lohnt, mal ausgetestet zu werden.
0: Hm. Und du hast gerade noch das Stichwort gehabt, ähm, dass es alles transparent und nachvollziehbar dokumentiert auf Open, was natürlich total super ist, um auch den Verlauf äh, gut nachvollziehen zu können. Wie transparent ist es nach außen hin? Also ist es alle, die eingeladen sind, alle die einen Account haben, sehen das, also die damit zu tun haben? Oder ist es wirklich öffentlich? Jeder auf der Welt kann darauf zugreifen theoretisch und sich das angucken.
1: Genau, du kannst das alles frei einstellen für deine Gruppe und für dein Projekt. Du kannst dein Projekt ganz öffentlich machen oder teilöffentlich. Ganz öffentlich wäre, jeder kann mitmachen und jeder kann es auch sehen, was dort diskutiert worden ist und worum es da geht. Teil öffentlich ist. Man kann es sehen, aber man kann nicht mitmachen. Man muss anfragen, ob man sozusagen ein Mitglied dieser Gruppe ist. Dann, es gibt einen Initiator für jede Gruppe, das ist so der Administrator dieser Gruppe, der kann dann sagen, ja oder nein und kann dir Zugriff gewähren. Oder es gibt auch ganz geschlossene Jugendbeteiligungsprojekte, die sind eben nur für eine ausgewählte Schar an jugendlichen Teilnehmerinnen gedacht, die diskutieren da unter sich. Das ist ganz oft zum Beispiel, wenn es organisationsintern ist. Mhm. Und das kannst du dir aber frei aussuchen. Für Kommunen empfehlen wir natürlich, dass es auch öffentlich ist. Und für Jugendvereine, Jugendverbände muss man dann eben gucken, was die
0: vorhaben. Okay, du hast jetzt sehr erschöpfend meine Fragen beantwortet. Gibt es eine Sache, wo du sagst, na, wenn wir über Open reden, müssen wir das auf jeden Fall noch erwähnen?
1: Also was ich auf jeden Fall gerne noch einmal bewerben möchte, ist, alle Leute, die sich für Open interessieren, es gibt ein Projekt, in dessen Rahmen Open gerade weiterentwickelt wird. Das hat einen englischen Titel, das heißt Digi, D-I-G-Y, so kann man das Projekt online finden, digi-project.eu ist die Webseite. Wer es interessiert, kann sich gerne auf dieser Webseite einmal umgucken und sich auch auf unseren Newsletter eintragen. Da erfährt ihr nämlich, wann neue Features auf Open gelauncht werden. Und was jetzt kommt, wir haben es schon in diesem Podcast erwähnt, ist am 31.05. werden wir das nächste Update von Open haben. Und da kommt diese E-Lern-Section, die heißt How-To oder wie nutze ich Open, wie lege ich ein digitales Jugendbeteiligungsprojekt an, sodass es auch gut läuft und erfolgreich wird, hoffentlich ähm, da gibt es ganz viele Tipps und Tricks und Videos und Podcasts haben wir entwickelt, die werden wir da öffentlich zur Verfügung stellen und das ist alles kostenfrei nutzbar, also es lohnt sich da mal vorbeizugucken, sich das alles mal durchzulesen, anzuschauen, da kriegt man ganz viel Inspiration und wir haben auch einen neuen Bereich, das ist so ein Best-Practice-Bereich, da kann man sich vier Best-Practice-Projekte die in unterschiedlichen europäischen Ländern stattgefunden haben, angucken und du kannst sogar mit den Leuten, die sie durchgeführt haben, das sind echte Jugendarbeiter in echten Kommunen, in Slowenien, Malta, Georgien und Nordmazedonien, super nette Leute, das sind unsere Projektmitglieder, die haben die benutzen Open zum Teil schon seit Ewigkeiten ganz erfolgreich und mit denen äh, kannst du dich einfach austauschen, du kannst sie anrufen oder anschreiben und die fragen, welch, welche Erfahrungen die so gemacht haben. Die arbeiten zum Teil in Jugendorganisationen, ganz oft im kommunalen Raum, das ist wirklich spannend und die helfen gerne.
0: Und nochmal verstehen ist das, das Digi-Projekt, das ist sozusagen äh, ein Zusammenschluss aus Interessierten und Engagierten rund um die Open-Plattform, um die ähm, besser, mehr, noch, noch mehr zu featuren, um noch ein bisschen äh, Content ranzugeben, um Hilfestellung zu geben. Verstehe ich das richtig?
1: Also ein Teil unseres Projektes ist es tatsächlich, so eine Gemeinschaft aufzubauen, die so, sich so Peer-to-Peer-Unterstützung, sagen wir mal, gibt.
0: Mhm.
1: Das Projekt an sich ist eine Erasmus-Plus-Strategische Partnerschaft. Vielleicht sagt Erasmus-Plus dem einen oder anderen was, das ist von der Europäischen Kommission eine Fördersäule im Bereich Jugendbeteiligung, da kann man Projekte beantragen. Und wir sind einfach so ein klassisches Förderprojekt tatsächlich. Aber wir haben als Projektziel unter anderem auch den Aufbau von eben so einer Gemeinschaft, also dass wir Leute identifizieren, wie diese vier Organisationen, die jetzt europaweit Beratung ähm, kostenfrei anbieten. Und wir haben auch, das ist auch noch ganz nett, jeden zweiten Monat, da ähm, lohnt es sich auch, sich auf den Newsletter vom Digi-Projekt einzutragen, jeden zweiten Monat machen wir ein einstündiges Webinar. Das ist dienstags morgens zwischen 10 und 11 Uhr. Die heißen Open Community Webinare und da tauschen sich Jugendorganisationen zu ganz unterschiedlichen Themen aus. Wir haben immer eine Jugendorganisation, die macht gerade einen aktuellen Input und die werden noch im Juni und im August 2022 stattfinden. Also eintragen und mitnehmen, das ist auf jeden Fall eine total nette Austausch- und Wissensspritze zum Thema digitale Jugendbeteiligung.
0: Lohnt sich also jetzt besonders, sich noch anzumelden. Genau. Okay, da hat sich die nächste Frage. Wo erfahren wir mehr über Open und äh, über deine Arbeit? Du bist ja Ich höre raus, das ist das Digi-Projekt im Grunde, wo man alle neuen Entwicklungen gut mitbekommen kann.
1: Ganz genau. Also vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, irgendwo einen Link zu posten unter diesem Podcast, wenn er dann veröffentlicht wird. Die stelle ich gerne zur Verfügung. Und ich glaube, das ist der einfachste Weg, sich auf den Newsletter einzutragen. Das Projekt endet im August 2022, wir werden aber ein Nachfolgeprojekt äh, beantragen, haben wir schon festgestellt. Also es geht munter mit Open weiter. Die strategische Partnerschaft wird weitergeführt werden, ähm, sodass die Plattform weiterentwickelt werden kann. Und äh, tragt euch ein und äh, dann könnt ihr sozusagen stets informiert werden, was so äh, Neuigkeiten sind und welche neuen Features auf Open bereitgestellt werden.
0: Den Link schreiben wir auf jeden Fall wie immer in die Show Shownotes wie auch Links zum Nexus-Institut und generell auch zur Open-Plattform natürlich. Und wenn euch die Folge, liebe ZuhörerInnen, gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert oder auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo sonst ihr das hört und das möglich ist, uns eine Bewertung da lasst. Und äh, wenn ihr einfach mehr noch erfahren wollt, generell über digitale Jugendbeteiligung, könnt ihr uns auch gerne einfach auf Instagram folgen, at digitale Jugendbeteiligung. Ganz einfach. Genau, wo ihr noch mehr von Eva bzw. vom Open-Projekt hört, das habt ihr auch schon mitbekommen. Vielen Dank, Eva.
1: Ganz herzlichen Dank, Georg.
0: Ciao. Tschüss.